0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, direto de Brasília, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Senar Mato Grosso, 25 anos de bons serviços prestados. Na qualificação da mão de obra da agropecuária do nosso Estado. Vamos às principais notícias da semana, então, veja esta. As companhias de seguro rural que participam do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, o PSR, do Ministério da Agricultura, já pagaram 7,7 bilhões de reais em indenizações aos produtores rurais entre janeiro e junho deste ano. Este valor foi 352% maior do que o valor de 1,7 bilhões de reais pagos no mesmo período de 2021. Os dados são da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Isso nos dá uma dimensão do tamanho da seca que os estados do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste enfrentaram na safra passada. E também nos mostra a importância do seguro rural para garantir a sobrevivência dos produtores atingidos por catástrofes climáticas. Em outras épocas, sem um bom seguro, Brasília estaria lotada de produtores pedindo socorro político ao governo para acertar as suas contas, os seus prejuízos. E mesmo se esse socorro viesse, como aconteceu em outros episódios, os produtores levariam anos e anos pagando, contas prorrogadas que afetam a sua rentabilidade e a sua sobrevivência financeira. O Ministério da Agricultura está em busca de mais recursos para o programa de seguro rural desta próxima safra. Na safra 21-22, os seguros foram suficientes para segurar 14 milhões de hectares. Nesta safra, os 990 milhões de reais disponíveis para a subvenção só permitem o seguro de 8 milhões de hectares. Isso acontece em função do aumento nos preços dos principais produtos segurados, como a soja e o milho, e do aumento do custo das apólices por conta da alta sinistralidade observada nas últimas safras, segundo Pedro Loyola, que é o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura. Realmente, bem na hora que um seguro rural eficiente começa a funcionar no Brasil, Tivemos dois episódios de seca históricos que demandaram pagamentos de seguros bem acima da média esperada pelas seguradoras. O desembolso foi grande, mas as empresas de seguro pensam no longo prazo e vão continuar oferecendo o produto. Quanto maior a área contratada e quanto mais produtos participarem do seguro, menor o risco para todos. Menor risco em matéria de seguro significa menor preço das apólices. Essa é a fórmula de um seguro rural eficiente. Falando em seca, a Europa continua enfrentando uma seca braba, pelo menos em algumas regiões. A seca não atinge apenas as lavouras de verão, como o milho, que já sofre perdas, mas também atinge o transporte fluvial do rio Reno, uma das mais importantes hidrovias da Europa. O transporte do carvão para as termoelétricas está prejudicado, justamente na época em que os europeus sofrem com os preços da energia. A irrigação também está restrita, incluindo o uso da água para esfriar as usinas nucleares que trabalham a todo vapor, literalmente a todo vapor, pois produzem o vapor que vai gerar a energia elétrica. E as lavouras, principalmente de milho na Romênia, na França e na Alemanha, sofrem com a falta de chuvas e com as altas temperaturas o milho europeu seria estratégico para suprir a lacuna de oferta de milho deixada pela Ucrânia. Mas a União Europeia já reduziu a sua previsão de safra de milho para 65,8 milhões de toneladas, a menor desde a safra 2018-19, e as perdas podem aumentar. Na Espanha, a seca atinge a produção de azeite de oliva por conta da baixa produção das oliveiras. E os incêndios florestais, alguns fora de controle, completam esse cenário catastrófico do verão europeu. Ainda falando em seca, vamos até os Estados Unidos? O próximo relatório do USDA, que será divulgado na próxima sexta-feira, dia 12, e provavelmente não teremos tempo de analisar para o programa Momento Agrícola desta semana, é o primeiro que tenta avaliar as perdas climáticas na safra americana. A empresa DTN, que é uma espécie de safras de mercado de lá, divulgou os dados obtidos por uma ferramenta virtual que estão desenvolvendo que faz uma espécie de rali da safra, usando imagens de satélite, informações pluviométricas e de temperaturas combinadas para avaliar a produtividade das safras. É tudo virtual. A ferramenta permite uma estimativa de produtividade melhor em anos de clima instável, Aqueles anos com chuvas e altas temperaturas localizadas, o que está acontecendo justamente agora por lá. Pois então, no relatório divulgado na terça-feira, três dias antes do relatório do USDA, a DTN já prevê produtividades menores para a soja, que cairia para 54,3 sacas por hectare contra as 57 sacas por hectare do relatório de julho do USDA, três sacas a menos. E prevê produtividades menores também para o milho, caindo de 196 sacas e meia por hectare em julho para 185 sacas e meia agora em agosto. Anota aí os números e vamos comparar com os números do USDA, que saem na sexta-feira. Meu amigo americano que planta milho irrigado em Dakota do Sul me disse que a seca por lá está mesmo braba. Lá em Dakota do Sul só vai colher milho quem tem irrigação. E mesmo assim, mesmo irrigando, as altas temperaturas podem afetar a polinização do milho em vários estados. Falando em exportações, veja esta. Sabe aquelas primeiras cargas de milho que foram embarcadas na Ucrânia depois daquela assinatura do acordo para a retirada dos grãos retidos por lá por conta da guerra com a Rússia? Pois então, já saíram 12 navios da Ucrânia rumo a países compradores como Turquia, Coreia do Sul e outros. O comprador do primeiro navio rejeitou a carga de 26 mil toneladas por conta do atraso de mais de cinco meses para a entrega. Especula-se que também tenha sido por conta da qualidade, mas isto ainda não foi confirmado. Tem navio que saiu depois e já está descarregando o milho. O pessoal do navio rejeitado está esperando por novos compradores. Os navios precisam de inspeção, que é feita na Turquia, para evitar o contrabando de armas. Ou seja, essa retirada das mais de 20 milhões de toneladas de grãos que estariam retidas nos portos da Ucrânia desde fevereiro ainda vai ter muita história para contar, né? Olha, se a inspeção for feita por alguns classificadores aqui de Mato Grosso, então, a coisa vai enroscar. Eita pessoal para achar defeito nos grãos aqui no Estado vai ter que instituir o classificador legal da aprosoja por lá também. Deu problema na classificação? Chama o classificador legal. Veja esta, a balança comercial brasileira em julho apresentou um superávit de 5,4 bilhões de dólares. Exportamos quase 30 bilhões de dólares e importamos 24 bilhões e meio de dólares. No acumulado do ano, já exportamos 194 bilhões de dólares. E importamos 154,3 bilhões de dólares, o que gerou um saldo positivo de quase US 40 bilhões de dólares neste ano de 2022. A nossa média diária de exportações em julho foi de 1,4 bilhões de dólares, 23% maior do que em julho do ano passado. Só por curiosidade, esta média diária de julho representa quase 1 milhão de dólares em exportações por segundo. 972 mil dólares, para ser mais exato. O crescimento das exportações da agropecuária foi de 40%, tendo a soja e o milho como destaques. Os maiores crescimentos das nossas exportações foram para a Oceania, Oriente Médio, América do Sul, Europa e América Central e Caribe. As nossas exportações para a África, caíram 3,26%. Veja esta, Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu nessa semana o uso do fungicida carbendazim no Brasil. O carbendazim está entre os 20 agrotóxicos mais comercializados no país e é usado no tratamento de sementes e também como um dos principais fungicidas nas grandes culturas, como a soja, o milho, o trigo e o algodão. É também usado na proteção contra as doenças na produção de laranjas e outros cítricos e também na cultura da maçã. O carbendazim seguramente está há mais de 20 anos no mercado. E agora que perdeu as patentes e ficou mais barato, se descobre que pode ser cancerígeno. Pois então, e os produtos que serão lançados para substituí-lo a preços bem mais caros, hein? Vão descobrir o que sobre eles daqui a 20 anos quando as patentes estiverem vencendo, hein? Veja esta, uma notícia avassaladora. O IBGE divulgou no início da semana que o Brasil registrou deflação em julho. A deflação é o contrário da inflação, ou seja, os preços caíram. Foi a maior deflação registrada desde o início da série histórica do IBGE em 1980. A maior queda de preços em um mês, em 42 anos. Os principais responsáveis pela deflação de julho foram os preços dos combustíveis e a energia elétrica. Os preços da gasolina e do etanol caíram muito, chegando a 14,15% de queda. O preço do diesel, no entanto, subiu em julho. Teve uma alta de 4,59%. Lembrando que o diesel é o principal combustível dos transportes e da agricultura. Quem sabe cai agora em agosto, né? Vamos aguardar. Então tá aí. No próximo bloco você vai saber com exclusividade como foram as negociações do Brasil com a China para abrir os mercados do milho, do farelo de soja, sorgo, gergelim, algumas frutas e outros itens. E ainda hoje... Vamos falar do Programa Brasileiro de Cadeias Descarbonizantes, a construção de um mercado de carbono para o agro brasileiro. E também, como foi o Encontro Nacional do Agro, promovido pela CNA em Brasília, com mais de 3.500 lideranças ligadas ao sistema sindical e que apresentou o documento O Que Esperamos dos Próximos Governantes que vai pautar as discussões de políticas públicas de interesse dos produtores no próximo governo. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já.